0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous voici arrivés à la fin de notre étude de ce long XVIIe siècle avant l'ère chrétienne, auquel les cours de cette année ont été consacrés. Et après plusieurs heures, traitant de divers aspects de la vie institutionnelle, juridique, sociale, religieuse et culturelle, nous allons effectuer un retour à l'événementiel. Nous commencerons par reprendre le fil de l'histoire politico-militaire, là où nous étions arrêtés, en étudiant les règnes des deux derniers rois de la première dynastie de Babylone, Sadouka, puis Samsuditana. Dans un deuxième temps, nous analyserons l'événement qui clôt la séquence, à savoir la chute de Babylone vers 1595. Les règnes des deux derniers souverains de la première dynastie couvrent un demi-siècle. Selon le témoignage des listes royales, le trône fut d'abord occupé par Amit Saduka pendant 21 ans, 2646 à 1626, puis par Samsuditana pendant 31 ans, 2625 à 1595. Je rappelle que je m'en tiens provisoirement à ce qu'on appelle la chronologie moyenne, tant qu'une chronologie plus définitivement assurée n'aura pas été établie. Nous allons donc examiner tour à tour ces deux règnes. Amid Saduka était le fils d'Amiditana. Il existe un doute sur la durée de son règne. C'est le chiffre de 21 euh, qui a été retenu euh, par les historiens modernes, sur la base de la liste B des rois de Babylone, mais il pourrait être à réduire d'un ou deux ans. Pour qui se limite à regarder ces noms d'années, rien de bien remarquable n'apparaît. Amit Saduka proclama un édit de justice de Micharum à son avènement, qui fut de manière exceptionnelle, célébré dans le nom de sa première année. Son fameux édit que nous avons étudié lors du septième cours date de ce moment. Une deuxième micharoum fut commémorée dans le nom de sa dixième année. Ses grands travaux se limitent au creusement d'un canal commémoré dans le nom de l'an XVI et à la réfection de la zigourate de Sipar à laquelle fait écho le nom de l'année 19. Le reste consiste en l'offrande de statues et autres objets dans différents temples. Nous ne possédons qu'une seule inscription commémorative au nom d'Amitsadouka. Retrouvée à Nippur, elle est datable, d'après son écriture, de l'époque médio-babylonienne ou peut-être même néo-babylonienne. Il est très difficile de dater de telles tablettes hors contexte par la paléographie. C'est en tout cas une copie postérieure. Il s'agit d'un texte bilingue dont le sumérien n'est pas fameux. Il est clair que le texte a d'abord été pensé et écrit en acadien, il commémore l'offrande à la déesse Ishtar d'une statue de divinité protectrice. Par ailleurs, on connaît l'inscription de la statue du juge Guimil Marduk offerte au dieu Shamash pour la vie d'Amitsadouka que nous avons analysée le 17 février lors du cours sur la vie juridique. Rien de tout cela ne permet de se faire une bonne idée du règne d'Amitsadouka. Or, celui-ci fut tout sauf tranquille, mais ce sont les documents d'archives, ainsi que les données archéologiques, qui le montrent. On possède d'abord un dossier de lettres qu'Amitsadouka adressa aux autorités de Sipar dans le courant de sa 15e année, qui montre à quel point la situation aux alentours de Sipar Yarurum était dangereuse en 1632. Sur ces six lettres, quatre ont conservé leur date. Elles couvrent une période de six mois, entre le 18 du 6e mois et le 21 du 12e mois. À l'époque paléo-babylonienne, il est exceptionnel que la correspondance soit datée, mais le contexte très troublé explique pourquoi le secrétaire du roi prit une telle précaution. Ces lettres sont en grande partie parallèles pour leur deuxième partie, dans laquelle le roi donne des consignes de prudence. C'est la première partie où le souverain relaye des informations qu'il a reçues, qui varient. Voici la plus ancienne de ces lettres. « Dit à Marduk Mouchalim, Marduk Lamassachou et Sinbel ainsi parle Amitsadouka. » Un interprète qui est venu des maisons des troupes cassites m'a parlé du fait que les troupes Samrarou, une grande troupe, ont traversé l'intérieur du pays pour attaquer les bovins, les ovins et la force expéditionnaire de sipar L'affaire est confirmée, sachez-le. C'est pourquoi je vous ai écrit. La grande porte ne doit pas être ouverte tant que le soleil n'est pas haut dans le ciel. Écrivez de sorte qu'on déplace rapidement vers l'intérieur du pays les bovins et les ovins qui pèsent sur le territoire de sipar Yarouroum ou sur les rives de l'Euphrate et qu'on place dans le port de Sipar-Yarouroum les bateaux qui se trouvent dans Cassure et sur les rives de l'Euphrate, afin que l'ennemi ne s'en empare pas. Soyez sur le qui-vive et ne négligez pas la responsabilité de protéger la ville. On voit que Sipar est dans des conditions d'alerte importantes. En temps ordinaire, les portes d'une ville étaient fermées durant la nuit. Les archives de Marie montrent qu'elles étaient même scellées simultanément par trois responsables. On voit ici que le roi ordonne de restreindre la période d'ouverture. On ne doit ouvrir la grande porte au, le, euh, au lever du jour, il faut attendre. Et pour éviter que l'ennemi ne s'empare des troupeaux de gros et petits bétails, il fallait les déplacer. Le roi ordonne enfin de regrouper toutes les embarcations dans le port de Sipar-Yaroum. Trois mois plus tard, le roi renouvelait ses mises en garde aux mêmes responsables. Le script de l'armée de la tour du Tigre a enquêté sur le fait que Mdagal, le Samharou et Cashtil, le fils de Belchounou, ont traversé l'intérieur du pays à la tête de 1500 Samharou et Bimatou pour attaquer les bovins et les ovins du territoire de Siparyarouroum, et il m'a écrit « Vous devez savoir que l'affaire est confirmée, c'est pourquoi je vous ai écrit ». Trois mois plus tard, le roi transmettait encore d'autres nouvelles. Etelpi Mardouk, le chef barbier, m'a écrit en ces termes. Les soldats soutiens au service de Tsadouka L, et Doudou, le palefrenier de Rasoubigui, m'ont parlé en ces termes. Nous-mêmes, soit 20 soldats, sommes allés collecter les balles de céréales. Nous avons vu que des chars et de nombreux soldats à pied, des troupes Bimatou et des troupes Samharou, allaient vers Sipar Yarurum. Ils m'ont dit cela. La lettre se poursuit avec des instructions concernant la mise en sécurité des populations et des troupeaux, c'est la plus récente du dossier. Les informations de ces lettres sont très riches. Khaled Nashef les avait déjà commentées dans son compte-rendu de ABB 7. Le commentaire peut maintenant intégrer les données supplémentaires publiées par Franz van Koppen dans son article récent sur les cassites, qui a pu intégrer également les données du recueil QSAS 8, mais pas celles de QSAS 29, un volume paru trop tard pour qu'il ait pu en tenir compte. Le premier point à examiner est la désignation des troupes hostiles. Il est question de 1500 hommes qualifiés de Samharou et de Bimatou. Dans les textes de Dourabieshour, il est question de grains donnés pour les rations de cassites Bimatou. On a donc bien l'impression que les Bimatous sont un sous-groupe des Cassites. Dans ces textes, il s'agit de troupes de mercenaires intégrées à l'armée babylonienne. On a désormais une trentaine de références, toutes datées du règne d'Abiéchour. Cinquante ans plus tard, dans les lettres d'Amit Saduka, il s'agit de troupes hostiles. Et on notera que leur chef porte le nom Cassite de Cachetil. <coughs> Par ailleurs... Les lettres d'Amit Sadouka mentionnent un deuxième groupe, les Samraru, qui étaient inconnus jusqu'alors, pratiquement. Comme cet ethnonyme persiste à l'époque kassite, il est vraisemblable qu'il s'agit d'un autre groupe de cassites. Dans les lettres d'Amit Sadouka, ils sont hostiles, mais dans un texte administratif daté du mois 9 de l'an 15 d'Amit Sadouka, un groupe de Samrarou reçoit des jars de bière. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une délégation venue parlementer. Nous ne devons donc pas appliquer des schémas d'explication trop simples. Différents indices permettent de proposer un début de scénario assez probable. Les Kassites sont arrivés en Babylonie comme envahisseurs, il est vrai, d'abord en l'an 9 de Samsuiluna, puis 30 ans plus tard en l'an 2 d'Abiyashur. Certains d'entre eux ont ensuite été intégrés comme mercenaires dans l'armée babylonienne, ce qu'on voit surtout sous Abiyeshur. En l'an 15 d'Amit on voit des Cassites à nouveau hostiles. Pour Seth Richardson, il s'agit de mercenaires rebelles. Je suis sensible, pour ma part, au fait que les Samrarou n'étaient pas mentionnés sous Abiyeshur on ne doit pas exclure l'arrivée d'une troisième vague de cassites et certains textes mentionnent un interprète venu des maisons des cassites, ce qui va dans ce sens. On n'a pas affaire à des gens qui descendent de cassites installés en Babylonie depuis plusieurs décennies, car cela était assurément devenu bilingue. Il nous faut attendre plus de deux ans pour avoir à nouveau une idée des événements. Lorsque les archéologues belges ont fouillé en 1975 sur le site de d'air, la maison d'Ouroutou, ils y ont relevé des traces d'incendie sans ambiguïté. Mais il y a plus. Ils ont en effet retrouvé des tablettes sur le chemin qui mène de la salle d'archives au fond de la maison jusqu'à l'entrée. Clairement, des habitants ont voulu sauver certains textes. Ce qui a été retrouvé est formé par ce qui n'a pas pu être sorti de la maison. Comme toujours, le problème d'un incendie est de savoir s'il était circonscrit à une maison ou à un quartier, ou s'il était plus général. Dans le premier cas, il peut s'agir d'un incendie accidentel. Dans le second, il est plus vraisemblable qu'on a affaire à une destruction volontaire. Nous savons maintenant que Tel Edder, l'antique Sipar Amnanum, a été complètement abandonné après l'an 18 d'Amitsadouka. En effet... Tous les textes de Sipar postérieurs à cette année-là proviennent de l'autre Sipar, Sipar Yarurum, c'est-à-dire le site de d'Abu Habba. Cela ne nous donne toujours pas d'indication précise sur ce qui a eu lieu. Simplement, il est difficile de ne pas mettre cette destruction en rapport avec ce qui s'est passé trois ans plus tôt. On peut penser que des bandes de Kassites, Bimatu et Samrarou ont poursuivi leurs menées hostiles et ont réussi à détruire si par Amnanum, mais cela reste actuellement de l'ordre de l'hypothèse. De la même manière qu'à Siparamnanum, les archives de Raradum en amont sur l'Euphrate s'arrêtent en l'an 18 d'Amitsadouka. Qu'on ait affaire à une destruction brutale est indubitable, dans pratiquement tous les bâtiments sont apparus des pans de murs écroulés, des briques brûlées, des charbons de bois, des poutres calcinées et des cendres. Mais la structure des archives privées retrouvées dans les maisons est étonnante. On n'y trouve pratiquement aucun titre de propriété, pas de contrat d'achat, de partage d'héritage, de mariage, etc. Il est donc possible que les habitants aient pu emporter avec eux les tablettes à leurs yeux les plus importantes. Cela signifie peut-être qu'ils espéraient revenir chez eux, mais tel ne fut pas le cas. Ce qui est frappant, c'est qu'aussi bien dans la maison d'Urutu à par que dans la maison 7 à Haradoum, le texte date la date pardon, du dernier texte est très proche. A par Amnanum, il s'agit du 26 du mois 5. À Haradoum, c'est un mois plus tard, le 20 du mois 6. Chez Urutu, il s'agit de prêts et il est très important de prendre en considération la nature de ces textes. Cela signifie que le prêteur, chez qui les contrats ont été retrouvés, avait confiance dans l'avenir. Donc, la destruction fut manifestement inattendue. Il en va de même à Haradoum, où le dernier occupant de la maison 7 s'engageait à procurer à échéance de deux mois à un client, un esclave provenant de Haute-Mésopotamie, sous peine de devoir verser un tiers de mine d'argent. Là aussi, l'attaque fut manifestement inattendue. Pour autant, cela ne signifie pas que la région ait dès lors échappé au contrôle des rois de Babylone. On a vu qu'à Yablia al-Kapim, le site de Shishin, on a retrouvé un prêt qui date de l'an 15 de Samsu -Ditana. Et j'ai déjà signalé qu'en 1989, la mission de Terka avait découvert quelques contrats de vente de terres datés d'Amisaduka et de Samsu -Ditana. Ces tablettes sont malheureusement encore inédites et on ne connaît, connaît, connaît pas la date. Je suppose que les noms des rois figurent dans le serment puisque rien n'a été dit sur la présence éventuelle de noms d'années. Une des pistes possibles serait qu'après l'attaque de Sipar euh, Amnanum en l'an 18, Amit Sadouka se soit lancé dans une contre-offensive qui l'aurait conduit sur le Moyen-Euphrate, au-delà de la frontière, jusqu'à Terka. On doit souligner qu'au mois 6 de l'an 18 d'Amitsadouka fut rédigé à Sipar un compte de grains pour quatre généraux qui commandaient à des troupes décrites comme originaires du Rana et de l'Elam, des troupes cassites et des troupes de l'Emutbalum. On voit donc que l'armée babylonienne comptait en son sein des troupes d'origine étrangère identifiées comme telles. Si les années 19, 20 et 21 ont réellement existé, nous n'avons pas d'informations sur les événements qui s'y seraient déroulés avant qu'Amit Saduka ne meure et ne soit remplacé par Ditana. Comme toujours, l'absence de tout texte narratif nous empêche de donner un récit, même incomplet, des événements ayant conduit à la chute de Samsuditana et du même coup de la première dynastie de Babylone. L'étude du règne de Samsuditana est manifestement obérée par le fait que nous savons qu'il a mal fini. Mais nous devons l'étudier pour lui-même, sans visée téléologique, de la même manière que le règne de Louis XVI peut et doit être étudié autrement que pour y scruter les signes annonciateurs de la Révolution française il me faut commencer par écarter la suspicion que cette Richardson a jetée sur l'origine de Samsuditana dans une étude publiée voici 15 ans. Il commençait par une analyse des lettres écrites en l'an 15 d'Amit Saduka que nous avons étudiées il y a un instant et concluait que les maisons des Cassites sont la source de l'information relative à l'ennemi, jamais nommé, mais nullement la cause des troubles qui affectent la région de Sipar mais il oublie que les attaquants sont clairement identifiés comme des Bimatou et des Samraru. Il montrait ensuite à quel point les forteresses des campagnes avaient joué un rôle important à la fin de l'époque paléo-babylonienne. Elles étaient tenues par des soldats d'origine ethnique très variée. Il suppose donc que l'ennemi mentionné dans les lettres de l'an 15 n'était pas formé par des Kassites, mais par des soldats rebelles, ce qui, il faut l'avouer, n'est qu'une hypothèse sans euh, aucune base assurée. Il faisait alors remarquer que nulle part Samsu Ditana n'est désigné comme fils d'Amitsadouka. Et il soulignait qu'on ne possédait aucun nom d'année de Samsu Ditana à Babylone avant l'an 7 et que justement le nom de l'an 8 commémore l'offrande d'une statue de Samsu Ditana au dieu Enlil, seigneur de Babylone comme s'il venait seulement d'entrer en possession de la ville. Là encore, l'argument est bien faible, car on peut voir par exemple l'offrande par Amiditana d'une statue de lui-même dans le temple d'Enlil à Babylone, commémorée dans le nom de sa 28e année. À partir de cette argumentation, Seth Richardson avait proposé de voir en ditana un usurpateur qui pourrait avoir été le chef des troupes d'une forteresse rebelle à Amitsadouka et ce sont ces rebelles qui auraient, selon lui, mis fin à Siparamnanum et à Raradum. Cette reconstitution se trouve infirmée sur un point essentiel. Les fouilles de Nimrud ont en effet livré la copie néo-assyrienne d'une consultation oraculaire qui mentionne Samsouditana, fils d'Amitsadouka, roi de Babylone. Et plus loin, l'indication historique se précise on craint que les habitants d'une ville parlent avec l'ennemi qu'ils ouvrent le système de fermeture de la grande porte, qu'ils fassent sortir la garnison du dieu Marduk et de Ditana, fils Saduka, roi de Babylone, et fassent entrer l'ennemi dans la ville. J'avais rendu compte de ce livre en 1997, avec des remarques portant spécifiquement sur ce texte. Il n'est pas question d'écarter ce document, sous prétexte qu'il est seulement connu par une copie plus tardive, Assurément, la graphie et le vocabulaire ont été modernisés, mais on a des indices qui montrent qu'il ne saurait en aucun cas s'agir d'un apocryphe, et je reviendrai sur ce texte dans la deuxième partie de ce cours. Bref... Une fois de plus, on voit qu'il ne faut jamais raisonner à partir d'arguments à silencio et se garder de tordre l'interprétation des textes en fonction de la thèse qu'on veut défendre. Il n'y eut alors aucune coupure dynastique et nous n'avons aucune raison d'imaginer que ditana n'ait pas succédé à son père selon les règles habituelles de succession au trône. L'apport des textes commémoratifs. À notre connaissance du règne de Samsu-ditana est encore plus maigre que pour son père. Nous ne possédons en effet aucune inscription royale et seulement des versions abrégées de ces noms d'années qui ne nous disent pas grand-chose. En revanche, on a découvert des archives abondantes, essentiellement à Babylone, à Yarurum, mais aussi à Kish, à Dilbat et, récemment, à Dourabiechour. <coughs> J'ai déjà indiqué que les archives de doura montrent comment le clergé de Nippur en exil tentait d'y reproduire et d'y poursuivre les cultes de leur ville d'origine. Arrêtons-nous un instant à Sipar. Voici dix ans qu'ont été publiées les archives des devins Richemarduk et Sin Nadine Choumi et de leur entourage. Elles comprennent 61 textes couvrant une période d'une trentaine d'années, depuis l'année 7 d'Amitsadouka jusqu'à l'année 14 de Samsuditana. On y voit notamment comment les devins géraient des troupeaux d'ovins nécessaires pour les offrandes qui devaient être effectuées dans le temple de Shamash à Sipar et ces ovins servaient en même temps de matière première, si je puis dire, à leurs investigations hominales. Je voudrais un instant revenir sur les archives de Babylone. J'ai déjà parlé le 24 février euh, de ces archives découvertes dans le Merkès, notamment celles des marchands Kourou, et Marduk Mouchalim. On y voit mentionner des expéditions commerciales sur le Moyen-Euphrate, attestées jusqu'à l'an 18 de Samsouditana, et qui reprennent entre les années 23 et 26 de Samsouditana. Un texte illustre même la visite de Hittites, qu'on peut supposer être des messagers. Peut-on dater l'arrêt de toutes ces archives dans l'état actuel des publications, on ne connaît pas de texte de Dourabi Yeshu postérieur à l'an 15 de Samsou-Ditana. À Babylone, la limite est l'an 26. Je rappelle que, selon la liste royale, dite liste B, le règne de Samsou-Ditana est censé avoir duré 31 ans, mais la chose n'est pas totalement assurée. En effet, le scribe qui a écrit la liste la plus complète de ces noms d'années n'a noté les formules que jusqu'en l'an 26. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit d'un hasard, mais euh, Babylone pourrait bien avoir été détruite dès l'année 27, et les archives du Merquès, qui s'arrêtent en l'an 26, témoigneraient en faveur de cette date. Et je dois rappeler que Caldwell, en fouillant, avait relevé dans ses sondages des traces très nettes d'une destruction du quartier systématiquement Incendié. Quoi qu'il en soit, comme bien souvent, les archives ne montrent pas de signes annonciateurs d'une chute immédiate. Elles dénotent toutefois une situation économique précaire que nous avons analysée le 24 février, et on relève par ailleurs quelques signes de graves difficultés. Nous ne possédons que quatre lettres écrites par ditana dont deux seulement sont à peu près conservées. L'une d'elles montre euh, des préoccupations très ordinaires. Il y a question de tortues qu'on doit attraper et faire parvenir pour le rite d'offrande aux morts, le Kispoum, du mois de Aboum. L'autre lettre montre cependant que la période n'était pas rose. Le nom des destinataires a disparu, mais le contenu de la missive montre qu'il s'agit des responsables de Sipar Yaroum. Je cite « Quant au fait que vous m'avez écrit ainsi, « Le grain qui existe dans le territoire de Siparia Siparia-Rurum ne doit pas être laissé entasser à l'extérieur à la vue des troupes ennemies. Que notre Seigneur ordonne que des instructions nous soient écrites pour que la grande porte de Shamash soit ouverte de sorte que ce grain puisse entrer dans la ville. Voilà ce que vous m'avez écrit, reprend Samsouditana. » Et il ajoute, « Dès que le grain des cultures autour de la ville aura fini d'être moissonné, ouvrez la grande porte de Chamash et installez-y des juges jusqu'à ce que le grain des cultures autour de la ville ait fini d'être moissonné et transporté. Ne négligez pas la surveillance de la grand porte. » On est donc dans une situation où la ville est complètement fermée. On craignait manifestement que l'ennemi ne mette le feu au tas de céréales si on les laissait sur place après la moisson. Le roi donne donc des instructions très précises pour faire une exception à la clôture complète de la grand porte de la ville. Encore une fois, la façon qu'avaient les anciens Mésopotamiens de parler de l'ennemi anonymement est très frustrant. et par ailleurs, cette lettre ne comporte malheureusement pas de date. Il faut maintenant aborder une autre lettre célèbre dans l'historiographie, à savoir ABB 6, 24. Elle mentionne les maisons d'Agoum, or Agum est dans les listes royales babyloniennes le nom d'un des premiers rois cassites. Le document était très endommagé, mais récemment, Franz van Koppen a indiqué qu'il avait fait un joint avec un autre fragment publié dans le même recueil, ABB 6, 186. Il m'a très aimablement communiqué le texte complet de ce document, qu'il doit prochainement publier dans la revue Zeitschrift für Assyriologie, et je lui en suis très reconnaissant. Il s'agit d'une lettre d'Ibi Enlil, dans laquelle celui-ci se contente de recopier pour son supérieur, une lettre qu'il a écrite au roi. Le nom de celui-ci n'est pas donné, mais on connaît bien l'auteur de la lettre, car cet Ibi Enlil était un haut responsable de Siparia-Rurum, attesté de nombreuses fois sous le règne de Samsouditana. Voici donc ce texte en avant-première. « Dit à mon chef, ainsi parle Ibi Enlil. Dans ma lettre, j'avais écrit ceci à mon seigneur. La nuit du 14 du mois 2 la nombreuse troupe ennemie qui avait installé des camps tout autour de la ville, la nuit était à la troisième veille, a attaqué l'ennemi de Thon, cassure, et il a combattu cette troupe. Tandis qu'ils ont passé la nuit dans un trou, nous avons pris position plus haut. Ils ont pris le, canal, le contrôle du canal extérieur du rempart inférieur de Sipar et ont occupé le quai. Ils sont sortis à travers un espace accessible à cause du bas niveau de l'eau, mais quand ils sont sortis vers les conduits d'eau dans le mur près de la rive de l'Euphrate, nous avons envoyé des soldats et ils les ont empêchés d'entrer. Milkouchahane et Ilumma, serviteurs de Soumilamou et A, les messagers du sire d'Alep, qui demeurent dans les maisons d'Agoum, ont quitté les maisons d'Agoum et se sont approchés de la circonférence inférieure de Rouroum Et ils nous ont dit ceci... Ainsi parle Hagoum, le prince Boukashoum. Lorsque des troupes à char ont été envoyées avec les messagers du sire d'Alep afin de prendre son cadeau, et que j'ai seulement autorisé le passage des messagers avec le cadeau que le sire d'Alep avait fait porter à Babylone et que j'ai renvoyé l'escorte, ce que j'ai laissé passer a été saisi à un nom géographique cassé et les messagers du sire d'Alep ne sont pas revenus. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Et la lettre se termine ainsi que l'infanterie, la troupe à char et la troupe de garnison soient rassemblées, qu'elles n'errent pas faute de rations, qu'on nous fasse porter rapidement des arcs, des objets cassés, des couteaux et des encore des objets cassés, afin que nous soyons prêts à l'annonce d'une attaque de l'ennemi, et qu'on nous envoie rapidement la troupe d'élite que nous avions envoyée afin que leur poste ne soit plus dégarni. Voilà ce que j'ai écrit. Ça n'est pas le lieu de rentrer dans le détail des difficultés épigraphiques et philologiques de ce texte, où les citations s'emboîtent dans les citations sur pas moins de trois niveaux, mais on y voit aborder clairement trois sujets successifs. Il est d'abord question d'un combat nocturne autour de Sipar. Comme d'habitude, le nom de l'ennemi n'est pas précisé. La partie la plus importante du texte a trait aux messagers du roi d'Alep, envoyé avec des présents au roi de Babylone, et qui ont été retenus en chemin par Agum. Celui-ci porte le titre royal cassite de Bougache, babylonisé en Boukachoum. Il retient l'escorte armée envoyée par le roi d'Alep, mais laisse passer les messagers et leurs présents, qui finalement ont été saisis par quelqu'un d'autre dont l'identité n'est pas révélée par la lettre. Et dans la fin du message, Ibi e. Lille demande des renforts en matériel et en hommes pour se préparer à une attaque ennemie qu'il juge imminente. Ce document avait retenu l'attention de Landsberger en 1954, mais il avait alors estimé qu'il datait de Iluna en raison de considérations chronologiques qui sont aujourd'hui périmées. Le joint réalisé par Franz van Koppen lui a en outre permis de dater précisément cette lettre du règne de Samsuditana et cela change évidemment tout puisque ce texte est désormais aversé au dossier de la fin de Babylone. Mais pas au tout dernier jour. L'archive à laquelle cette lettre peut être rattachée s'achève en effet en l'an 19 de Samsuditana. La situation décrite est donc antérieure d'une dizaine d'années à peu près à la chute finale de Babylone on voit que ce ne sont pas les Cassites qui attaquent alors la Babylonie, mais aussi que le roi Cassite Hagoum s'est installé quelque part sur la route entre Alep et Babylone. Il nous faut maintenant confronter ces informations contemporaines des événements avec ce que nous disent des textes postérieurs. La chute de Babylone, l'événement et sa mémoire… J'emprunte le sous-titre de cette deuxième partie du cours d'aujourd'hui au livre de Jean-Jacques Glasner qui s'est livré à une enquête analogue à propos de la chute d'Akkad vers 2200 avant l'ère chrétienne, donc six siècles environ avant la chute de Babylone. Il nous faut en effet maintenant procéder à une approche différente de cet événement. Puisque les textes contemporains dans le royaume de Babylone ne nous livrent que peu d'indices, il faut chercher à l'extérieur, mais surtout dans des textes plus tardifs qui se font l'écho de la chute de Babylone avant de revenir à l'interprétation des données contemporaines. Le dossier s'est en effet beaucoup enrichi ces dernières années. Je dois commencer par évoquer rapidement un problème assez technique, celui de la chronologie absolue. En soi, la question peut paraître assez simple. Il s'agit d'établir un synchronisme entre les listes euh, des euh, rois de la première dynastie de Babylone qui s'achève avec Samsuditana et celle des rois Cassites. Le premier d'entre eux qui soit documenté par des textes contemporains est Karaïndash, qui est seulement le 16e de la liste. Et selon la chronologie moyenne, son règne se situe à la fin du 15e siècle. On a donc une sorte de trou documentaire qui dure plus d'un siècle et demi entre la fin de Samsuditana et Karaïndash. Et la question est de savoir si l'on a effectivement affaire à une sorte d'âge obscur ou si la dynastie cassite n'a pas été en partie parallèle à la fin de la première dynastie de Babylone. La durée de ce parallélisme réduirait d'autant notre trou documentaire et obligerait à adopter une chronologie plus basse. Voilà une vingtaine d'années, le débat a été relancé par le regretté Hermann Gash qui avait proposé de baisser la chronologie d'environ un siècle en partant de l'évolution de la céramique. Depuis, les propositions n'ont pas manqué, privilégiant telle ou telle approche, astronomie, d'endrochronologie, etc. L'enjeu est de taille. Il est donc essentiel de mieux comprendre les circonstances de la chute de Babylone. Une première remarque s'impose. Il a existé un texte sumérien relatif à la chute d'Akkad, appelé par les modernes la malédiction d'Akkad. Deux siècles plus tard, vers 2000, c'était la fin de la troisième dynastie d'Ur, qui a été rappelée par plusieurs lamentations rédigées par la suite. La lamentation sur Our et la lamentation sur Sumer et Our. La chute d'Ur, avec le détrônement de son dernier roi Ibissine a surtout donné lieu à une historiographie antique considérable qui vient d'être étudiée dans un livre très important dû à Hans-Peter Schauding qui s'intitule « Expliquer le désastre, tradition et transformation de la catastrophe d'Ibissine dans la littérature babylonienne ». Rien d'équivalent n'existe pour la chute de Babylone. Seth Richardson a récemment indiqué que cette absence est en elle-même révélatrice de la gravité de l'événement. D'autant que, comme nous l'avons vu dans le cours précédent, on copiait encore sous Amit Saduka la lamentation sur Our. Il existait donc des scribes qui auraient eu la compétence pour écrire un texte de ce genre, si les circonstances l'avaient permis. Cette absence de mémorialisation de l'événement... Pourrait indiquer une rupture importante après la fin du règne de Samsu-ditana, mais il faut avouer qu'un tel argument à Silencio n'est pas décisif. Je voudrais maintenant présenter les sources postérieures qui nous donnent des informations sur la chute de Babylone. À commencer par les listes royales, la liste A des rois de Babylone énumère à la suite la première dynastie de Babylone, la première dynastie du pays de la mer, et la dynastie Cassite, mais cela n'empêche pas qu'en réalité, ces trois dynasties aient été en partie contemporaines. Par ailleurs, depuis longtemps, le rôle des Hittites dans la chute de Babylone a été considéré comme crucial. Il est évoqué par une chronique tardive, publiée par Leonard King dès 1907, et qui dit « Au temps de Samsou d'Itana, les Hittites marchèrent sur Akkad, c'est-à-dire la Babylonie. Jean-Jacques Glasner avait commenté ainsi le passage, je cite, « On relève la mention de la prise de Babylone par les Hittites, laquelle met fin à la dynastie de Hammurabi et ouvre l'accès de la ville aux Cassites. » C'est faire dire beaucoup plus à ce passage que ce qui s'y trouve. En réalité, on le lit à la lumière d'un texte hittite, l'édit de Télépinou, le récit des, formes, des réformes administratives de ce roi y est précédé par le récit des hauts faits de son grand-père, Mursili Ier. Après avoir envahi la Syrie du Nord et conquis le royaume d'Alep, Mursili poursuivit ses exploits. Je cite le texte « Plus tard, il alla à Babylone, il détruisit Babylone et combattit les troupes ourites, il garda à Hatusha les déportés de Babylone et ses dieux. » L'image qui se dégage donc de la lecture combinée de ces deux textes, est la suivante. Le roi Hittite Mursili, après avoir conquis Alep, s'engagea dans la vallée de l'Euphrate et mena un raid jusqu'à Babylone. Selon une façon, une façon de faire classique, il priva la capitale babylonienne de la protection de sa divinité principale en emportant la statue de culte il agit donc de la même manière que les élamites au moment de la chute d'Our qui avaient déporté la statue du dieu Nana, protecteur de la ville, dans leur capitale, Anshan. Autre texte important, l'inscription dite « Dagum Kakrimé ». C'est une désignation qui est sans doute inexacte car le terme « Kakrimé » apparaît dans une, après une cassure et ne fait sans doute pas partie du nom du roi. On n'en connaît que des copies tardives sur deux tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. Le texte commence par le nom du roi, sa généalogie et ses épithètes et se termine par une invocation au dieu prié de bénir le souverain. Le corps du récit est rédigé à la première personne. Agoum y raconte comment il reçut l'ordre des grands dieux de ramener Marduk à Babylone. Après avoir reçu une réponse favorable de Shamash à sa consultation oraculaire, il envoya une ambassade, je cite, au loin dans le pays des Chanéens, et ils prirent Marduk et Zarpanitum par la main. Fin de citation. Autrement dit, les envoyés d'Agoum ramenèrent les statues de ces deux divinités à Babylone. Agoum leur fit faire à grands frais de nouveaux vêtements, il les orna de bijoux, il restaura le temple et sa guile, ce qui nous vaut une description des portes ornées de figures apotropaïques. La suite du texte, rédigé à la troisième personne, énumère les dons et exemptions dont le roi fit bénéficier les artisans et les prêtres qui avaient participé à cette restauration. L'élément le plus important, pour notre enquête, et la mention du fait que les statues de Marduk et Zarpanitoum n'auraient pas été emportées par les Hittites jusque dans leur capitale Khatusha, au cœur de l'Anatolie, mais laissées en chemin dans le pays des Hanéens, c'est-à-dire sur le Moyen-Euphrate, dans la région de Terka. Pour résoudre cette contradiction, de nombreux historiens ont considéré que l'inscription d'Agoum Kakrimé était un apocryphe, c'était le cas en particulier de Landsberger, mais récemment, Suzanne Paulus a plaidé de façon convaincante en faveur de son authenticité. On dispose aussi du témoignage d'une consultation oraculaire du temps de Samsouditana, connue par une tablette d'époque néo-assyrienne que j'ai déjà euh, mentionnée tout à l'heure. La question oraculaire tout entière est très intéressante. « Chamash, seigneur du jugement », Haddad, seigneur de l'inspection, au cours de ce mois, jusqu'au 30e jour, et le mois suivant jusqu'au deuxième jour, selon les techniques de divination, cette ville sera-t-elle sûre Sera-t-elle tranquille et en sécurité L'armée des Elamites, l'armée puis Kassur qui se termine par Ratou, le corps d'infanterie, l'armée Cassite, l'armée d'Idamaratz, qui est stationnée dans l'Idamaratz, et les troupes étrangères qui les accompagnent l'armée du Hanigalbat et les troupes étrangères qui sont avec eux, l'armée des Samharou et les troupes étrangères qui sont avec eux, l'armée des Dachouchtou, tous les chasseurs, ces troupes auxiliaires et de réserve et les troupes étrangères qui les accompagnent, les troupes ennemies, autant qu'il y en a, qui sont hostiles envers Marduk et Samsuditana, fils Saduka, roi de Babylone, et sont constamment à la recherche de stratégies et actes hostiles, du plus petit au plus grand. Ils ne le feront pas, que ce soit de jour ou de nuit, contre cette ville, sa population, chaque être humain, quel qu'il soit, tout ce qui se trouve dans cette ville, en dérangeant, en renversant, en poussant, en se révoltant, par la ruse, par le siège, par les beaux discours, en sapant, par pure puissance, en encerclant, en amoncelant de la terre, en provoquant la détresse, en coupant l'approvisionnement alimentaire, en faisant des brèches dans les murs, par tour de siège, par bélier, par griffe, par échelle, par des engins perçants, en coupant à travers le mur, par une rampe, en semant la confusion, en provoquant la panique, par le poignard du voleur, par la faim, par la famine, par le manque, la soif, le trempage dans l'eau, la nuit, en plein air, par autant d'astuces qu'il y en a, ils n'encercleront pas les armées stationnées dans la ville, n'est-ce pas Et on attend que les dieux répondent par oui ou par non à ce genre de questions. Alors, on a une formulation qui est tout à fait typique des textes de ce type. Il faut envisager toutes les possibilités, d'où l'accumulation. Le texte ne dit pas que la ville à propos de laquelle on interroge les dieux est Babylone, mais le plus intéressant est l'énumération des ennemis potentiels. Et il faut bien insister sur le fait que ce sont des ennemis potentiels. On énumère tout en essayant de n'oublier personne. Et donc, on doit relever une absence qui est celle des hittites au moment où cette consultation a été faite, il n'était manifestement pas considéré comme un danger. Et par ailleurs, on doit relever la distinction qui est faite ici entre les troupes cassites et les samrarous. Encore un texte postérieur, un texte de donation, qu'on appelle un kuduru, du roi cassite Kadashman Harbe, qui régna vers 1400, publié euh, en 2014 par Suzanne Paulus et dans lequel figure un rappel historique. Je cite « Quand sous Samsu-ditana, les frontières de Sumer et Dakkad furent altérées par la rébellion des Amorites, l'attaque des Chanéens et l'armée des Kassites, le plan du pays a été modifié et ses limites défaites. » Le texte met surtout l'accent sur le fait que, suite à la décomposition politique, les limites territoriales traditionnelles disparurent. Et par contraste, le roi Kadashman Harbe, qui a procédé à une recadastration du pays, pourrait-on dire, peut donner un territoire de 13 km² à un devin nommé marduk shamshi ili dans la région du Tigre. On voit que cette allusion ne doit pas être considérée comme très précise, mais elle donne à penser que le lieu-clé de la chute de Babylone est à rechercher dans la région du Moyen-Euphrate. Passons maintenant à un texte tout récemment publié par Elise Sommer, l'épopée de Gulkishar. Les fouilles du 19e siècle à Nippur ont exhumé plusieurs fragments d'une tablette d'époque Cassite, qui retranscrit un texte auquel elle a donné ce titre d'épopée de Goulkichar, d'après le nom du roi du pays de la mer, qui en est le héros. Après une lacune initiale de quatre lignes, on a un discours de Goulkichar à ses soldats, dans lequel le roi déclare notamment « Je crie et comme doux je fais apparaître les nuages. Je vais assombrir le jour pour l'armée de Samsouditana. Je frapperai leur masse et la ferai tomber. » Je disperserai leurs contingents et en remplirai la steppe. Et un peu plus loin, je placerai ma renommée dans les quatre coins du monde et le pays de la totalité louera mon héroïsme. » À la ligne 21 du revers, un personnage intervient, je cite, « Il parle à Gulkishar, le plus grand des hommes. » Et à la fin, la déesse Ishtar s'adresse manifestement à Gulkishar. Elle est décrite comme, je cite, « la bien-aimée du pays de la mer ». Qui donc est ce Goulkichar Les listes royales qui donnent la liste des rois du Pays de la Mer en la situant entre les rois de la première dynastie de Babylone et ceux de la dynastie Cassite situent Goulkichar comme sixième roi de sa dynastie. Et donc on voit qu'il est contemporain de Samsuditana grâce au texte de l'épopée. On possède désormais des synchronismes pour ses prédécesseurs. Ilimailum, nous l'avons vu l'année dernière, est contemporain de l'an 30 de Samsung Et nous avons vu, il y a quelques semaines que Dami Kilichou était mentionné dans le nom de l'année 37 d'Amiditana. Donc Gulkishar, contemporain du dernier roi de la première dynastie de Babylone, ditana et qui a comme successeur Peshgal d'Aramesh et Aya d'Aragalama tous deux étant désormais bien documentés par des archives d'origine inconnue publiées par Stéphanie Dallet en 2009 et euh, également par euh, des archives découvertes cette fois in situ lors des fouilles récentes de Tel Riber et dont euh, Eleanor Robson euh, a parlé ici même euh, il y a quelques années. Il faut maintenant nouer la gerbe en essayant de combiner les informations de tous ces textes postérieurs que je viens d'examiner, de genre et d'époque très variés, avec les informations qu'on peut tirer des documents contemporains. Une conclusion très importante de la lettre à BB624, c'est le fait qu'en l'an 19 de Samsouditana, le royaume d'Alep n'avait pas encore été conquis par le roi Hittite Mursili Ier des échanges d'ambassadeurs et de présents entre Alep et Babylone avaient encore lieu. À ce moment-là, Agum était un chef cassite installé quelque part sur le Moyen-Euphrate qui reconnaissait encore la suprématie du roi de Babylone. Le raid auquel on a attribué la chute de Babylone n'est toujours connu que par une chronique tardive. Il n'y a cependant pas de raison de nier son existence. On peut penser que Samsouditana avait envoyé des troupes aider le roi d'Alep, attaqué par les Hittites. Après avoir conquis Alep, Mursili aurait poursuivi ses troupes dans leur retraite et serait ainsi allé jusqu'à Babylone. Samsouditana aurait trouvé la mort dans les combats, mais tout ceci n'est qu'hypothèse à vérifier. Quoi qu'il en soit, il est clair que les Hittites n'ont fait que donner le coup de grâce à un royaume de Babylone qui avait notamment dû faire face aux attaques venues du sud avec le roi du pays de la mer, Goulkichar. Sans doute y eut-il également des causes internes à cet effondrement. Mais on ne doit pas, comme ce fut longtemps le cas sous l'effet d'une certaine mode historiographique, refuser de prendre en compte des interventions extérieures comme ayant largement contribué à la chute de la première dynastie de Babylone. Le parallèle entre la chute de Babylone vers 1600 et la chute d'Our quatre siècles plus tôt me semble très fort. Ibissine tomba sous le coup des élamites qui s'emparèrent de la statue du dieu Nana. De la même manière, il semble que ce soit les Hittites, les responsables de la chute de Samsouditana et de l'exil de la statue de Marduk, mais les Hittites ne restèrent pas davantage à Babylone que les Élamites à Our. En 2000, le pouvoir politique passa aux Amorites, qui étaient déjà présents dans le pays de Sumer. En 1600, les Kassites semblent avoir occupé une position semblable. En effet, le trône de Babylone ne semble pas être resté longtemps vacant. Il fut occupé par Agum, un roi d'origine Cassite, dont les ancêtres avaient depuis longtemps séjourné en terre babylonienne. On voit donc qu'il n'y eut pas vers 1600 d'invasion cassite. C'est un chef cassite qui profita de la vacance du trône de Babylone pour s'y installer. La lettre ABB 624, ne dit pas à quelle ethnie Agum appartenait, mais Franz van Koppen suppose qu'il s'agit des Samharou. Prolongeant une idée de Ransadok, il indique que cela permettrait d'expliquer pourquoi le royaume de Babylone est désigné chez les Hittites comme pays de Shanhara, dans les lettres d'Elamarna comme Sangara et finalement dans la Bible comme Shinéar. Les circonstances font que j'ai donné le dernier cours de ma sixième année d'enseignement au Collège de France, dans un amphithéâtre vide, puisque notre maison respecte les consignes des autorités pour tenter d'éviter la propagation du coronavirus et l'extension de l'épidémie. Voilà qui montre l'importance de la diffusion de nos cours sur la toile, pratiquée depuis maintenant des années, et il faut ici remercier la Fondation Bettencourt-Schuller qui nous a aidés à la mettre sur pied et à la développer. Nous espérons trouver les crédits nécessaires pour que cette politique soit poursuivie et élargie. J'ajoute que le colloque sur la ville d'Ours, qui devait avoir lieu les 18 et 19 juin prochains, est reporté à l'année académique 2020-2021. La date en sera indiquée sur le site du Collège de France dès que les circonstances permettront de la fixer. Et je souhaite dire ici que, malgré les difficultés, la poursuite de la recherche est possible. Certes, bibliothèques, archives, réserves des musées sont encore fermées et nous espérons vivement qu'elles rouvriront dès que possible. Mais nous avons accumulé du matériel qui permet de continuer à travailler. C'est là que la dématérialisation caractéristique de ces dernières années montre un de ses bons aspects. Nous disposons de plus en plus d'outils numériques sans autre limite que l'accès à un ordinateur et à Internet. Il est vrai que les séminaires et les colloques prévus ont dû être reportés, mais on peut rester en contact avec ses collaborateurs et ses collègues sans rencontre physique, il faut faire montre de résilience, ne pas baisser les bras et je suis très reconnaissant à toute mon équipe qui a poursuivi, malgré les difficultés, notre projet sur la ville d'Our, financé par l'ANR. Nous avons mis la période de confinement à profit pour créer un site internet qui permettra une visite virtuelle de la ville d'Our qui sera à la fois un instrument didactique et un outil de recherche. Ce site, nommé Visitour, devrait être disponible vers la mi-juin et vous trouverez l'annonce de son lancement sur le site internet du Collège de France ainsi que sur le site de notre laboratoire. Je souhaite que tous et toutes euh, demeuriez en bonne santé et vous rétablissiez complètement si par malheur vous avez été atteint par la maladie et je vous donne rendez-vous l'an prochain début janvier pour une septième série de cours dont le sujet sera annoncé après l'Assemblée des professeurs du 28 juin prochain. Merci de votre fidélité. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr